0: 各位听众朋友，大家好，我是安，欢迎收听《An Inspire》。如果你热爱时尚，打算甚至已经入行，那么这是一档为你准备的节目。每一期我都会邀请一位好玩、有料又爱聊天的时尚从业小伙伴，从他的角度跟大家聊一聊他的入行故事和工作内容，带大家一起看看这个行业在时尚杂志、《Fashion Week》、明星红毯之外真实的样子。希望正在收听的各位都能在节目里收获灵感，跟我们一起在搞时尚的路上跑起来。到 Inspire 第九期，今天呢，我请到一位我个人非常喜欢的宝藏女孩。她的工作履历非常有意思，从美国的麦肯锡到国内的运动时尚新品牌，然后很快今年下半年呢，她又要去斯坦福念 MBA。下面呢，就有请伊门来介绍一下自己。嗯
1: ，好，大家好，那个我叫伊门，然后我其实是在美国 University of Virginia。毕本科毕业，然后其实当时的专业学的是商科和一个政治哲学的跨学科专业，叫 political philosophy, policy and law。然后毕业以后，其实我是在麦肯锡美国华盛顿办公室开始我的第一份工作。啊、呃，一开始可能是广泛的涉猎，但很快我就发现自己对呃 consumer retail 这方面的兴趣，所以基本上从第三四个项目开始，我就比较专注的做嗯这些相关的项目。那服务的客户。千奇百怪，比如说呃卖虾的呀，然后卖蟹柳的，<笑>然后卖玩具的，搭飞机啊、呃，然后鞋、衣服各种各样，就是但是都是这些就是所谓有的没的。就对比我同事，他们可能做什么医疗战略啊，什么什么呃重工业等等这我我做的会比较清奇和小巧一些的东西。<笑>然后嗯，在做了一年半左右的时候，我。嗯、呃，跟着一个项目回到了上海，然后呢，又机缘巧合，因为呃，就是签证的原因呢，留在了上海，就是就是不能回美国。然后我在呃麦肯锡上海办公室又工作了大概半年的时间，体会了一下服务，从麦从中国麦肯锡这边的角度去服务一些客户，中间包括比如说国内的奢侈品运营商，然后也包括国外的一些就是想要进入中国的，比如说呃旅行旅游业啊、游轮业等等这样子。客客户，然后我其实是在加入麦肯锡整体两年的时候呢，嗯，一八年的四月决定离开麦肯锡，然后加入一个。呃，当时成立了两年的一个创业公司，呃，叫 MyActive， 它是一个就是专门为亚洲女生打造的时尚运动服品牌。然后去的时候我，我呃其实是虽然之前有麦肯锡的各种这样的经验，但其实也算是零售的一个在外面观望的门外汉。然后彼时我们公司其实是一个线上在天猫生态下生长成长起来的，呃，就是线上比较强的品牌。但那个时候我们其实线下。是没有任何的 footprint 和 presence 了。啊，然后所以我去了以后，当时和我们的创始人沟通以后，就开始接手线下的这块业务，然后大概就是从呃线下，嗯，做线下的第一个员工，然后在马亚待了大概两年的时间，就可能搭建了我们的一些跟健身房、家馆的合作，然后呃呃，开始了我们就是开实体店的道路，然后在我一、嗯呃，今年二零二零年上半年离开的时候 m y t e e 已经有三家就是实体的门店在上海，然后今年即呃到现在呢，它其实又呃有一家呃已经在北京开的新门店和另外一家在广州即将要开的新门店，呃，然后也算是。呃，然后这整个线下团队在我走的时候也算是比较呃初步的给搭建了起来，所以呃我也完成了在这里完成了自己从一个门外汉到一个线下零售人的进阶，然后现在我是呃要去斯坦福读完 b 然后呃也在自己做一些内容方面的尝试，但是心还是非常呃热爱品牌和零售的这个行业，然后也希望能够。啊、呃，不管是在读 MBA 的时候和 MBA 之后，还是继续的和这个行业产生持续的联动，也希望今天的分享对大
0: 家有所帮助嗯。嗯，非常感谢你的分享，你的自我介绍的信息量真的是太大了，我感觉，<笑>对我感觉你的每一段经历就是拎出来都可以聊出无数的水花。但是一个节目的主旨就是要跟这个时尚营销相关的经历，嗯、所以呢，我们今天可能会着重的聊一聊你在 MyActive 的工作经验。对，然后听众朋友们，如果对于一门同学其他的经历非常感兴趣的话，就可以去他的微信公众号和他的哔哩哔哩，对吧 ？B 站叫做一门的一天去进行观摩。那现在就继续我们的问题。我特别想要知道，就是这个是一个题外话，但你刚刚有提到说你在麦肯锡的时候会做到谢柳这样的客户啊，对，就是谢柳的客户请得起麦肯锡吗？<笑>
1: 啊、呃，基本上那些可能更多的是跟呃 due diligence 有关，就是呃，因为有一类的客户是他是私募基金，然后他会买卖一些公司。嗯、其实很多那种刚刚我说的玩具啊、泄露，他们自己呃他们当然这个客户可能都不太能钱赚，所以他们这俩项目都是因为我们和一个私募基金合作，然后这个私募基金要在这个行业中买卖一些公司，嗯、因此他就请我们去。呃，就是为这个私募基金做这个行业上的一些调查，可能从这个行业整体的大小到它的增速，然后到它中间主要的一些 player。嗯，就是主要的一些一些 player， 然后这些 player， 呃，以及比如说它的 value chain， 就它上游、下游，就上游、中游、下游整体的一个构造，然后再加上可能这些不同的呃玩家中，他们彼此的竞争力在哪里，然后壁垒在哪里，然后供他做这样一个买卖的决定这样子，然后也会有一些很具体的问题，比如说现有这个问题，可能更多就是行业的。呃，梳理那玩具的那个可能就是呃，他们看上了一个很本来是可能来源于那种家庭作坊的玩具品牌，但英文的整体品牌做的非常的，就是。他的那个产品很很真诚，就是很打动人心，朴实无华。然后呢，因此呢，那个产那个品牌就是增就是增长特别快。但是在他们要买的这个时候呢，这个品牌开始以前可能就是在街边的，你知道那种那种独立的玩具店买，就有这种很 neighborhood 的感觉。嗯、但那个时候，彼时他开始要进入 ，Target， 就是类似。就是它可以就像那种大型商超嘛，嗯、就是要在大型商超卖、嗯。那从商业的角度来说，它肯定是会拓宽渠道，然后呢也会让它的销量上一个台阶。但是呢、这个，这个这个私募基金又担心去了以后会伤害到它最开始最核心的那个竞争力，就是那种你知道，真诚恳、尽人，然后在你家边、嗯、对那个真诚的 a u t h e n t i c i t y 所以我们中间有一个部分，就是要去跟那些以前跟他们合作的那些独立的家庭作坊店，就是那种在独立的那种 mom and pop 的。那。玩具店去给他们打电话，问他说：“如果这个品牌，他们怎么看这个品牌？如果这个品牌去了，去了那个呃，就是 Target， 他还会不会愿意呃继续带着品牌？然后类似这种，他就疯狂的 cold call, call 了，就几百个那样子的。”所以就是，虽然是这个行业，但是服务的客人他可能在这个行业中的角色是不一样的。有的可能就是这个、嗯、这个生产商本身，那有的可能是这个行业产业链中的一环
0: 嗯。嗯，所以你之前做的真的就是完全 typical consulting 的工作，以一个比较。呃，宏观的角度来观察这个行业，帮助品牌来做这个决定。那你就在这个过程当中，怎么逐渐的就发现了说，哦，其实我对零售这个领域特别感兴趣呢？嗯
1: 、我我先就是 back 一下，刚刚你提到一个有意思的地方，你说我们咨询是在帮他们，就不管资本方还是公司做这个决定。其实要再往后推一点，是我们其实是给他提供一些信息，但那个信息可能是从呃我自己视频和我的。呃，就是那个文章里都提过，我觉得呃，咨询师有好几个不同的角色，那其中一个角色其实就像一个面条机一样，就是广袤无垠的多如面粉的繁杂的信息中呢，你把它拿出来梳理，然后变成那种可以吃的一碗面条，就是把这个信息变得更 digestible， 然后更 easy to communicate with people、嗯。所以很多时候我们是在收集这些行业信息，然后进行一些我们自己的分析处理，然后再呈现在客户面前。但决定最后肯定。还是客户啊、呃、自己做。然后我觉得，呃，首先你刚,刚问我的问题有两层。我觉得第一层是怎么发现自己对零售品牌的喜欢，然后第二层是呃，基于这个喜欢又怎么样决定说我不在麦肯锡去做这些品牌的服务方，而是要去进入这个品牌之中啊、呃？就分这两块。那第一块关于怎么发现对品牌喜欢我，我我觉得这个事情就是还。蛮悬的，就是呃，我觉得相信按自己也会，就是你会发现自己除了工作的内容本身之外，还有什么事情是你一直关注和如数家珍的。然后，反正我从小就是对商场、嗯，然后对品牌就是非常的。敏锐，然后美国就是我在我在美国的时候，我也是非常密切的就会关注所有的那些 D to C 品牌的起落、嗯，什么 Warby Parker 啊，我不戴眼镜，但我会带我男朋友去买 Warby Parker， 然后我自己买了一个 Away 的行李箱，嗯
0: 、对吧？然后
1: Everlane 的鞋，就是,是哎呦，你真的是对这些品牌对是持续的非常的感兴趣，嗯、然后就是就是一直有在关注和和。和跟他们产生连接，然后、嗯、我，然后然后所有的那种奢侈品牌的定位啦，它的走向啦，什么，就是我觉得我一直都是，就是包括我看我关注的微信公众号啊，中间就是就是还是充斥了各种 B O F 呀、啊、华丽之啊这种东西，它其实也不是跟我的行业就是就是、呃、就是就是我，就是说一定要知道这一切，但是我是对这些是有持续的兴趣的，嗯、然后我也对。新品牌，就刚刚说的 D to C 品牌，保保有一个很强烈的爱好，因为我觉得他们是，嗯，因为我觉得我的生活中对，呃。创造的，然后感性的，然后以及就是跟人有一些情感连接的东西，就是持续的是有是有兴趣的。然后我觉得品牌的这方面就是一个这样子的载体，嗯、所以我我自己之前其实想过，如果我在麦肯锡待了一段时间，我要离开，就算在美国，我其实也想过能不能说去这种 D 2 C 品牌工作。所以这个跟要去 D 2 C 品牌工作的这个事情呢，一直在我在美国的时候就有在我的。脑中，而且那个时候其实，嗯，就是我们从这种 professional service 去那种品牌，呃，也不是一个特别大的 change， 因为在美国很多这样的品牌也是被资本给，呃，就是就是有资本 backed 嘛，然后 c o m p e n s a t i o n 也不错，然后里面的人的从方到。就是工作的人，他们的履历也是挺好的，或者是差不多的、嗯，所以就并不会觉得说是一个很大很大的就不不可行的地方。可能唯一就是嗯，如何进入这个入行这一块。但是我觉得是对品牌的这个部分，他、嗯、一直都是在的。然后嗯。到了中国以后，在中国做了一段时间 consulting， 我我其实这方面的震动会更大，因为其实回到中国以后，那个时候一七年回国，一七年底回国，是中国新消费的浪潮很很猛的那个时候，就是喜茶刚刚横空出世，嗯、然后什么桃园眷村也是刚刚开，然后大家就在、嗯、我彼时我在国外，啊那时候 K O L 也刚刚开始，就是那几年开始涌现了，我记得可能是一五年我开始实习的时候，我看了往往。世界的第一个在那种网上的那种博客，就他有一开始有写那种就像 blog post 的那种专栏分享、嗯嗯，然后到一六一七年，我开始关注了很多中国的，啊、嗯。博博主什么西门大嫂啊等等这种漫步刘晓等等，然后到回国的时候就是、嗯、就是啊这么洋气的桃源镇村啊，然后什么呃<笑>那个摩拜和 ofo 在那里争天下、嗯，然后超级猩星刚刚开出在上海的第一家门店，然后那个瓜娃 pass 也是刚刚开始、嗯，就非常非常蓬勃、嗯、消费的这一块，就觉得真的是那种浪浪来的。商
0: 业天地。完全打开对对
1: 对，嗯，就是那种非常有活力，然后就是所有人都在里面就是拼搏的那种感觉，嗯嗯，完全 get，
0: 我完全 get 你的这种对，对对对。然后然后,
1: 然后同时同时就非常作为我们这种爱消费的人，真的是有一种就是掉进万花筒中的感觉。嗯<笑>。然后呢，那个时候我在麦肯锡做一些项目，其实我也是属于公司内脑洞比较大、比较 creative 的人。然后我也帮公司写了很多那种行业的报报告。然后我中间也引引用了很多 D 2 C 品牌。嗯、然后以及比如说一些 pop up 的这种形式等等的，嗯，然后那个时候 my active 也也在中也在扩展，就是、我也有所耳闻，就之前在博主那里就有听说过，嗯，然后我就我就跟 my active 产生了一些连接，然后也就是机缘巧合的，就是其实认识了他们方的，就藏在我的朋友圈里面这样子，嗯，然后那为什么产产生这样子的一个 mismatch， 就是为什么决定要做这样一个 switch 呢？对，其实是我觉得就是嗯，麦肯就是咨询这个行业本。身。身它是一个呃看过去，它不太是一个真的看未来的行业，就是行业，因为你要为客户负责，你的所有东西都不能基于意向，对吗？你要基于一些过去的积积积累啊，信息啊、嗯，然后我们可能要收集很多很多的呃那种，就是已经被很好的验证过的信息。是的，是的。然后呢，要把这个信息去去多多方验证，然后只能告诉过去的经验告诉我们怎么样。然后，但虽然我们已经很尽力的去 look forward，、嗯、有的时候我们一边写一边写报告，对方的研究机构一边帮我们写报告，就是已经很很努力的很快了。然后有的时候，我们也很努力的去 be creative， 然后去去去去发很多的问卷 research consumer。但它本身，因为它是一个第三方的机构，它是不能冒险的，它还是要用一个非常 established 的东西去给客户建议。但是彼时的新消费市场其实没有什么过去的经验支撑，对吧？嗯、就是就是都是新的，所以很多时候呃，你就是需要去放手做。然后我可能一一开始作为咨询是那种站在河边看人在里面游泳，对吧？然后看人起来、嗯、看人落，我就产生一种很想自己跳进去这种嗯感觉。嗯、对、嗯，然后我我所以就就这个冲动就是挺有的。然后在另外一个方面呢，我思考了一下自己长期的职业规划，我觉得长期。期来看，我可能。呃，就是我已经看了麦肯锡，说我觉得是不错的，但我不太确定是不是在麦肯锡成为一个 partner 是我想做的。比如说去行业上发表一些演讲是我想做的。的 versus 比如说我在看到那些 d 2 c 的品牌的 founder， 对吧？就是在做采访呃 g o o g l 的 founder，amazon 的 f o u n d e r c l a s s p a s h 的 founder，, 然后的 founder, 的 founder、嗯、那些人，我觉得那些人可能会让我更加向往。但我要思考一下，从麦肯锡的人，我觉得还是有很多鸿沟的，因为你像我们在麦肯锡，我们懂得收集数据，然后我我会要去给那些。比如说，我们奢侈品运营商给他一些门店店员激励的一些建议，我们只能停留在表，就是数字啊表格上面一些知识上的了解。但是我我自己清晰的可以感觉到，很多的 decision making 是不能被这些东西给。它是,嗯、它是一些更加 nuance 的东西。那那这中间我我完全都没有去尝试过和做过，我觉得我就没有底气去真的跟我的客户说这就是应该做的。嗯、所以我觉得，不管我以后要在麦肯锡待，或者说是我要去做品牌，我都需要有这么一个脚踏进这个河里的。这么一个 experience，、mm -hmm. 然后甚至是可能需要越早越好，因为呃那个时候可能在麦已经待两年了、啊，然后会有一些猎头给你打电话嘛，然后他们就是给你打电话， mm -hmm. 然后跟你说哦，我们阿里巴巴、腾讯什么这样子的公司， mm -hmm. 然后请你去。然后我说那我可以做什么样的工作呢？他说那你当当然就是要去站头部啦、啊、战队部什么的。Mm -hmm. 我说阿里巴巴可以，我可不可以去一个 business unit 对吧？我就体验一下跟商家对接啊，做做业务什么的。Mm -hmm. 然后他们的反馈都是比较，呃。仿生人他们就会说、嗯、啊，嗯，你们咨询出来的还是去站头吧，嗯、不太能去 Pala r <笑>和 BU。然后我说那为什么？他说你也许可以把你你去站头待个一年，然后有一个女生她在站头待了一年，她慢慢就去 Pala r、嗯、和 BU 了。就让我心里觉得哦，可能我待的越久，我越失去了这种双脚踏进泥里。就是脸朝地的这样子一个 luxury， 因为你往后你的 title 越来越高，你的 pay 越来越高，你在麦肯锡这边的积累越来越高，就更不被算 k e 上去体会那些从底下脏活累活的东西、嗯。但零售这个东西呢，其实我们坐在一起聊，你你有没有发现，就是做零售做品牌，大家在一起聊，每个人都有见解，对吧？嗯、随便一个门外汉都会跟你说啊，我觉得你们应该在这里开店啊。哎，你们有没有适合同资的博主？嗯、啊，跟李佳琦去交流，就是每个人都觉得他懂，<笑>因为。谁还没逛过街呢？对吧？每晚每个都逛过街，所以零售人的唯一的 competitive advantage 那就是你 you have done that， 就你做了、嗯，然后你就知道什么是真的 work， 什么是不 work， 然后这东西是不能被理论说的，嗯、它就是泡在里面泡出来的那种那种那种 sense。所以我当时就比较，就像你用一个词当机立断，我觉得我确实是。很快的做了这个决定，我就是可能跟阿里巴巴那些聊了以后，就谈那头聊以后，就觉得不太行，然后我们就。嗯更新了简历，然后，然后我就给我朋友圈里面躺着的那个 m y a t t i v 的 founder， 哎<笑>，没有，其实是他们两个 founder， 还有另外一个 marketing 的女生，我有他们三个人的微信。我先约那个 marketing 的女生出来聊了一下，嗯，然后呢，觉得感觉整体感觉一下，其实我当时可能就是比较想知道公司的氛围是不是比较类似于美国。哦，我要在 b a t Company 下，首先是为什么 m y a t t i v 就是嗯，我当时想说，如果我要去一个品牌，我想去一个他真的跟我的，我要是他真正的用户，其实我真的。欣赏他的产品、嗯，然后我真的 feel proud of the product， 这样的一个一个品牌，嗯、然后嗯,嗯，那个时候其实我刚刚回国，因为签证的问题滞留在中国，有一点还是有点 shock， 就不是很适应。然后那个时候还是个冬天，叫上海的冬天，阴冷且桑，就是超级，我
0: 觉得被对我被
1: ,对我,被,我,被我被两个东西给点亮了，就是我老穿着 MATTY 的衣服去那个。上 g o a v e Pass 的各种课，就是去上海的各种健身房，嗯，嗯就是精品健身房打卡。然后我当时想说，哦，那 g o a v e Pass m a y 可以给我选一个。然后 g o a v e Pass 我了解了一下，他当时可能没有特别 wholehearted on China， 嗯，就是他的总部还是在新加坡，他中国可能就几个人、嗯。然后呢，什么事情都是要通过总部绕一圈。然后他甚至都没有一个小程序，然后他那个支付宝都不能支付什么之类，就很多这种，就可能显示出他彼时。对中国的投入有限的这些信号、嗯，所以我就有点犹豫。然后 Maya 呢？ On the other side 是有很多积极的信号的。首先，我是其实我是在美国看到一个上海的博主推荐这个品牌，我产生产生的印象。然后回国以后，我又跑去搜那个品牌、嗯，因为我确实觉得中国亚洲女孩子没有什么好穿的运动服。嗯、就露露的颜色，彼时我也不太能 appreciate， 就是露露那种很大地色啊，什么那种很 basic 那种。然后我就。然后我就回来，我就找了马铁，然后我就买了，然后到家到手了以后，那个感受真的是非常好，就是他当时是用那种盒子装的，嗯、然后打开里面还有一些俏皮话，什么什么穿得好看，连身蹲都能多做几个这种，我觉得就是很。嗯很很新时代品牌的这种感觉，所以我就产生了很大的好感。然后呢，我就一直对 m a t i v e 有一些关注。然后再 fast forward 到我刚刚说的，就是跟腾讯、阿里巴巴的那头聊了以后、嗯，然后又跟 Maya 的那个同事，就是那个 Marketing 的女孩子聊了以后，我觉得可能是一个不错的品牌。于是我就 reach out to 这个 founder， 就是这个 CEO， 然后他就说：“嗯、啊，你简简历丢给我一下吧。”然后他跟我说，其实他当时根本也没抱什么希望，因为他觉得 consulting 嘛来的就是那种，你知道。
0: 不是特别的务实、嗯，对，然
1: 后，然后那种就是想来挥斥方球，度个假，真的是很酷的挥<笑>然后，对对对，对然后我说，他没有这个词啦，但是还真的。i n 就是那个，然后我就把简历给他、那个，他说那我们聊一聊吧，他就看看简历，然后我们是从十一点聊，他说他本来你们半个小时聊完，然后我们俩聊到了一点多嗯，嗯，打电话聊，对，嗯、然后嗯，我其实有点不太记得当时。具体的情况了，但我觉得我应该是有表示出了我想去体验零售实际的那些部分，嗯、甚至他脏活累活的那个部分的这个决心，以及我也表达了我对一个店从从开始到没有那个好奇。但其实当时我也没有说我一定要去开店，嗯、我只是说我想去体验一下，我还是 open。然后嗯，然后 n i 就我们的 CEO 在另外一边给我的一些。感强烈的感觉呢，就第一是我觉得他讲话条理真的很清晰，嗯、然后第二我觉得他是有很强的一种 street smartness， 就是嗯我们在咨询遇到了很多 book smart 的人，对的就是讲话呢、哦、非常有条理，然后呢什么不什么地方都给你囊括到，就是就是。所谓的 mutually exclusive, collectively exhaustive， 就我们会讲说这个东西你要看一二三四五点，就每一个都要列出来，就是事无巨细。但是呃，跟这样的一个 CEO 聊，你就会感觉到他是做过事情的一个验证的，他敢说这个阶段最重要就是这个，下个阶段最重要就是那个、嗯，这个是咨询中完全不会有底气和那种魄力、嗯、对。就是因为你没做过，你只能说这五个都重要。然后别人问他是那哪个最重要？”你说：“啊， t depends on 什么什么。”你不敢就是一口气说出来。没、嗯、他就给我一种很强的 street smart 和这种就是实际实战经验后带来的魄力和洞察。嗯
0: 。然后
1: 同时，我觉得他又很会 sell， 就是他很会包装他的那个点，去给人就是让人对其感到幸福。嗯、然后这些恰恰就就到了你刚刚有。其实有一个问题是想要学习什么能力的地方，就其实，呃，他当时给我就有强烈的我想去跟他学习这个 street smartness， 这个就有别于 consulting 之外的这种，这种你知道闯过以后的这种这种感和这种懂，我就有产生这样很、嗯、很强的一个渴望。然后、嗯、然后我们两个完了以后，马上他就说，那我们周日再见见我另外一个合伙人。然后见完以后，马上就。嗯定了，就是签的那一刻定。Oh. 然后我记得特别清楚，就定了以后，他跟我说，他说很奇怪，我对你有种盲目的自信。然后我跟他说，我对你也有种盲目的自信。你们两个就有了那个 chemistry， <笑>对对,对。比还有一个小的细节、嗯，就是那个时候其实 Maya 也是你个， ship， 就是他刚刚拿到了红杉的一轮投资，嗯，就是。他还没有 announce， 就是没有对外宣布，但是已经拿到了这份投资。其实对我这种，比如说我们以前可能还可能还是要看看名气的这种人吧。有一个红杉的投资，也是就起码可以去帮忙说服父母，对吧？所以这也是中间一个小的细节。所以其实也不是那么破釜沉舟，就是也是有、嗯、有这样子有,有一个 safety net
0: 的感觉。对对
1: 对对、嗯，是。然后就觉就,就很快就走回去，就提了辞职，然后。然后过一个月就就走了，然后就去买。嗯，还有一个小细节，<笑>再讲一个小题那给我呃决定之前，给我的一个麦克西的学长打了电话。嗯，那个学长是我没我在大学的时候他就去了麦肯锡，然后我去麦肯锡时候他有点是给我一个 mentor， 然后彼时他要去读他已经去读 MBA 了、嗯，他就跟我聊，然后我就说，因为我在发短信，他我们俩还有时差，我就说我说我们俩打电话吗？我可能要离开麦肯锡了，他马上给我打了个电话，就噔一下就给我打过来了、嗯，然后我就跟他讲这个事情，我说我对零售的这个兴趣，我想体验一下从零到一开店啊等等这些事情，然后我对品牌的这种感知等等的，他就跟我说，他说嗯。听上去其实挺好的，因为这个听上去像是一个 unique fit， 就是就是一个独特的契合，就是它不是一个对所有人都好的机会。嗯但是他偏偏是一个对你特别好的机会，嗯，就是又体验新品牌了，又体验零售从零到一了，又可以跟着创始人直接的这种学习啊等等的，所以这是一个对你来说独一无二的契合点。所以他觉得 he feels good。然后第二个他给的 perspective 是，你想一想这件事情，如果弄好了会怎样？弄砸了会怎么样？就弄好了的,的话，就是很好嘛。你跟着这个创业公司学到了很多东西，然后又可能有一些好的 return， 然后帮你走向更好的路。如果实在弄不好，你你之后可以去升 MBA。然后他用了一个很有趣的词，他说：“如果是 If you fail, i s a great Stanford story。”就是说，你如果失败了，这也是你在申请大学，比如申请 Stanford 这种时候，一个好的一个 learning story， 帮你去跟同事、with other consulting 打广的人。嗯。然后就是，其实我后来理解，就是一个 asymmetric return， 就是你要选择一个事情，它如果好，就是特别好。那差呢也差不到哪去的这种机会呢，你就需要去选。然后我觉得现在回忆一下，妈呀，就是一两件的机会，就是如果好，然后 learning 就是很多嘛。像现在我觉得他真的把我推到了人生的另外一个地方。然后就算很差，就是哎，我是可以随时回麦肯锡的，因为美国美国麦肯锡就是有这样的很好的一个 policy， 就是你待定一段时间，你其实走了以后五年之内都可以 return、oh,。哦、就是，这样子的。
0: 对，对，<笑>就是不管怎样，你就直接 return 就直接就是，对他
1: 给你发了一个 return offer，、哦、就是你走的时候他说 t h i return offer， y、yeah, 然后就就很保底嘛，很安心、啊，然、嗯、后同时也可以去上 N B A， 所以所以就是 again， 就像我们说破釜沉舟背后呢，还是有其考量
0: ，嗯，所、嗯、以最
1: 后就决定。走
0: 了，嗯啊、uh, ，挺好的。我觉得你刚刚说的，就是关于你对于 consulting 和零售的理解，都是句句踩到我心。就是决定说你要去线下零售，做线下零售的时候，你其实知不知道你要负责的内容是什么
1: ？不太清晰，就是就是大概有一点感觉，但真的是有点懵，就是不太知道到底是怎么回事。知道可能会开店，然后知道会，但我就是挺 open minded 的进入这个地方，然后觉得老板会把我用到我该用的。呃，地方，所以后面的那些，呃，当时可能有模糊的谈到，但其实是没有一个很 clear 的
0: discussion
1: 的、嗯，因为那个时候我们对线下的 strategy 也不清楚，就我们不确定我们要不要开店。嗯，我们我觉得老板当时的心情是他不知道线下是不是要变成一个主要的业务，因为那个时候新品牌们也没有开出店、嗯，说实话、嗯，那时候内外。刚开一家店，然后美国的那些品牌也没有开店，所以大家都不知道是不是要真的开店，因此他可能没有去找一个一来就是什么十年开店经验的人，嗯、而是找了一个像我这样的 consulting 背景的人。那我们 consulting 背景的人有什么优势呢？就是你让我认格我认给我任何一个我不知道的东西，我能想办法给你交出一个百分之六七十、百分之八十的答卷，就是一个最低成本的试错的一个
0: arrangement。嗯
1: 确实也是，所以真的是一边摸索一边决定，啊、真的
0: 是一个线、这个、下的路径，嗯，对对。那你最后去到了之后呢？你们当时就是你负责的线下零售的主要内容是什么？而且你们怎么样就是探索出来这是你们要走的道路呢？嗯，其实我的，嗯，我现在回顾在玛雅的工作，其实分几
1: 个阶段。这、就是第一个阶段，刚去的几个月，其实更多的是就是 low hanging fruit。这是我们其实衣服是可以跟一些啊、呃、精品健身房合作，就健身房瑜伽馆合作，做 space cycle 的、啊。嗯然后在他们那里会买衣服，然后这个中间是有一些 account 的，然后这个中间的成本也是没有多少嘛，其实就是把衣服卖给一个大的客户批给他们，他们再卖给他们的客人，然后我们也有了我们的线下 presence， 所以最开始的一个时间其实是是 BD， 可能一两个一个月是 BD 这样子的客
0: 人，嗯就是、那跟 women 很像， w
1: 客户。对啊，一般都是这样子。嗯、在拓展的时候，也有参考各种竞品的发展路径嘛，这个也是很合理的。第一步，可能是在这些。嗯呃，高精准人群，呃，有一个 presence， 然后同时它的启动资本也要求也是不高的嘛，你就是把衣服卖给他们，然后做做那里的陈列。嗯、那一开始可能就是几个部分，可能是呃首先这个订货的这套工具其实是很乱的，以前就是怎么样让这些，就 again， 就大家听起来就是把货卖给他们，那怎么样让这些客人订货？呃，那个订货表给他，那他怎么样知道这个衣服是什么样的？因为我们以前的那个订货表是个 Excel， 然后里面就很小很小一张图，他也看不出来这个衣服面料是厚是薄呢，上身效果是什么样呢？怎么搭配呢？嗯、他全能不知道，因为我们就把电商的一些资料胡乱的就丢进来，这样子用我们库存表让他订货，这样就导致他订货订到有的时候他夏天订了很厚的面料，或者他订的时候没有订一套，就很多这种问题。因此，我就是要自己去建立一个 To B 的这种 c u t t e r 网，就是。就是对吧？然后对对对就我就是想他中间遇到的各种问题，我就要建立他的 catalog。然后，然后我们发货的那个。呃，那个 ERP 也是线上的那种发货的 ERP 嘛，它也不适合线下，嗯、所以之前他们导一套单子要导很长时间，所以我就要花时间把这个摸出来，让这个事情变得就是在没有买程熟的系统的时候变得足够 automated， 对吧、啊？这时候就用了一些 consulting 的方法嘛，就是 Excel 的那种 to 啊，中间的各种 link 起来啊，然后自动更新啊，就减减少这种时间嘛、嗯，然后以及跟客户沟通的时候那个 catalog 就 PPG 的一些，我觉得是有用一些这种基本。的 consulting 的东西，然后以及客户订货中间有很多的环节嘛，他要他要看款，他要订货，订货换尺码、到货，然后要去盘点，然后结算等等中间，就也有些 operation 流程的梳理、嗯。所以大概第一个月还蛮像 consulting 在做这件事情，然后把这个事情基本上给做出来。做出来以后，嗯、这个建立了以后，后面就开始进入了很多的呃。你你把这个梳好了以后，那你还要带销量的增长嘛？你要去 BD 更多的这种 account，、嗯、然后你要去找这些 account 是谁，其实就是很多土办 a、啊、比如说大家大众点评上搜台，然后看了以后，看完以后建立一个标准，什么样的是？因为我们也不是谁都卖，我们也需要保留一个调性、嗯，就是如果调性不符合，它也卖不出去，因为我们的衣服是。不便宜的，当然 l u l u 会更贵，但是很多瑜伽馆，你知道他卖的是那种更便宜的，国内的那种，都不能算牌子的瑜伽服、嗯，所以那种也不太合适。所以就是如何找到对的人等等，出了一套那种逻辑，就也就是后面，然后以及跑过去跟他们。他啦，然后让他们愿意去买我们品牌，然后在那个整体的合作模式上，怎么样梳理出让他们觉得满意的这种模式？因为我们的模式折扣又不是最低的喽，换货模式也不是最好的咯，就中间有很多这种细节问题要要要要梳理。然后我大概花了一两个月梳理以后，我们其实就请了一个，呃，我请了一个。就是助理一个就是更 junior 的女孩子来做这部分的工作，就更 manual 的这个工作，然后后面她慢慢变成了负责这些 BD 渠道的一个部分、嗯，所以这个是刚来的一两个月的第一个阶段。嗯，但这个阶段完以后就马不停蹄的进入了就是店店铺的这个部分，因为就是呃，我们觉得还是呃。就是因为在我去之前 m a r e 已经有一些 pop up 了，就是在金兰假日中心，然后 K 1 1但那个时候的 pop up 是那种，嗯，五到7天，然后它那个 pop up 就是装置类型的，互动性很强的，就是你知道，就是有那种自动贩卖机，然后拍照墙那样子的，就是活动性，但它其实没有就是售卖类型的那种。就是没有，就是就是真的让我们测试一下我们店能不能卖好，在线下能不能有这个 market 的这样的一个 pop up， 所以我们就想开一些这样，就是他们想要更加卖货性质的啊 pop up 店。然后、呃，进一步的 test 我们线下的这个 hypothesis， 所以当时就开始找各种 pop up。然后我觉得中间还是有几个大的转折点的，就是第一开始，我就非常听老板的话，就想要满足老板的需求，然后去找开店，然后可能就问一下手上的一些 account。然后呢，我们存在一个，呃，我我就会发现存在两种 pop up， 就是装之类的 pop up， 你会找那种人流很旺的地方，然后那个地方一定是租金很贵，且租租期会比较短。就是它不会给你太长的时间，因为你想说一个商场的中庭，它肯定是每周要换一下嘛，它需要有一些新鲜感，嗯、然后有一些活动的感觉。那那适合售卖的地方，你想要那种可以摆一个多月、两个月的呢？那它肯定就不会是最最旺的那个地方，它可能就会放在旁边一点。但它如果太偏了呢？你觉得又不能卖东西。它如果不偏呢？呃，租金又贵，就中间存在很多这样子的。就是拉扯，就发现没有办法完全满足老板的所有要求。嗯，然后我就记得我当时有一天，呃，约我们 CEO 到那个面馆，我就跟他把这个整体梳理一遍。我就觉得我们战略上需要决定，我们到底是要做活动型的 pop up， 还是做卖货卖货型的 pop up。对，我就发现其实是存在两种不同的泡泡，嗯、就是活动型的泡泡，就是你在中间，你就是怎么奇怪，就是你的那个造型怎么抓眼球怎么好，就是呃，如果你要做吸引眼球的地方，你就没有办法摆足够多的货，所以中间是有一些就是你知道 tension 在的，嗯，所以我就有去想 push 我们老板说你要做一个决定在这个上面，然后我觉得这个是一个。是一个转折点，就是我开始对这个东西有自己的想法，以及就是有看到它中的 tension， 然后想去盖的老板的这个、嗯、这个决策走向，这个是我的第一个转折点。然后第二个转折点是。即使是这样，也遇到了很多瓶颈，就是因为我们当时，呃，我我可能有的那些康泰，你想去跟商场谈，你是需要找到对的人去跟他聊的嘛？嗯、那那当时的康泰都是之前老板可能因为在这个行业积累的那么一些康泰，也就那么些商场。那我早期就是非常有误区的，会去跟他们聊说，哦，请问你这个时候档期吗？请问你这个时候档期吗？人家说这时候没有。我说那租金是多少呢？然后就是那样很尴尬，干巴巴跟人问，然后问了以后，就当然遭到了各种拒绝和不太，就是都不太行嘛、嗯。然后就。我就跟老板说：“我说真的没真的，今年下半年没有档期了，没有合适的商场了。”然后我就记得又在一个面馆，我老板问我说：“对，在 Before you tell me 没有档期的时候，你有跟上海所有的商场都建立联系和跟他们聊吗？”嗯
0: 、我当
1: 时就被问住了，我想说：“啊，我的工作是要跟上海所有的商场建立联系吗？”对，<笑>我就是说啊，原来是我要做的吗？然后，嗯、然后他又跟我聊说：“你要知道，就是。”你要先进入这个，你不要太急，也不要太马上出效果。你做的第一步是你先要进入这个圈子，就是这个商业地产的圈子、嗯，然后呢，又做到那种就是他们都，你他们的他们的朋友圈在你的朋友圈里互相互动的这种进入这个圈子
0: 。哦，这就是你的老板的 street smart 的地方了。对，然后我
1: 觉得、嗯，我觉得这个对我来说又是一个转折点。就另外一方面，我觉得更 liberated， 就是其实是我要走出这个路。我那个时候意识到是没有在我们公司当时，虽然我也不是很懂，但是大家在这个方面其实都不是特别有经验的，我不需要去、嗯呃、把自己。就是依附在任何一个更权威的理念上，我就要自己去用各种 resource 创出一片天。嗯，然后我就开始去，啊、呃，蛮巧的，我就去微信公众号搜各种关于商业地产的文章，然后已有的一些测评啊、数据啊，就其实也有一些，因为现在百度上的。内容不是很多嘛，就是很多。我其实，在微信公众号的文章中，搜搜到很多商业地产的公众号，中间学习了很多知识。然后机缘巧合呢，找到了一个商业地产公众号。这个人他是一个独立的人，就他以前是做招商的，现在他做自己的自媒体。嗯、他的评论呢，就是不像那种更官方的号，可能他更有自己的看法和见解，然后呢，更加真诚，有 personal voice 一点。然后他在他的那个最下面呢，留了自己的呃。微信，然后我就去加了他的微信、嗯，然后呢，跟他成为朋友，然后就，嗯、就我觉得是是我在商业地产路上的一个贵人，因为他很真诚的愿意帮助后辈，然后我觉得我也很谦虚的向他请教很多问题、嗯，我觉得他帮我解答了很多的东西，然后同时我也崇敬其他的各种人，比如说我们。啊、uh, ，我们当时有超级新兴的合作伙伴嘛，我们是 marketing 方面跟他们对接，嗯、但我就求他们去把他们 BD 那边的小哥哥介绍给我、嗯，因为他们 BD 可能就开很多嘛，然后我还有一些学长开店什么，我就反正我就搜，就是自己的口袋中也没有很多吧，但是真的是把自己口袋搬出来，找了所有就是能够在这些方面给我一些建议或者是资源共享的那种人，然后就是就是就是就是。就是就是就是撒娇，然后哭哈哈笑。我觉得做一个小女孩<笑>还是有些优势的吧，就是跟哥哥们的撒娇、嗯、什子，然后就开始了自己的第一波，就是认识的人，然后第一波的通过跟他们聊天，然后呃谈的原始经验积累。嗯
0: ，然后
1: 后面的时间就是顺着这个越滚越大，越滚越大，然后慢慢的到我走的时候，其实我可以非常。自信的说，就是中国任何一个商场，就是我要认识我都可以认识，就是基本上该认识我都认识了。但是如果那些还需要认识的，就是我觉得，就是我觉得我已经真的是有打进这个圈子，然后跟他们中间很多人成为朋友。所以我觉得这个是我的第二个转折点。然后，然后这个 BD 就是一直是在慢慢越做越好，越做越好的中间。然后每一次跟人 BD 聊天，都像是嗯、呃、一个就是像一个。演出
0: ，为什么怎
1: 么 p o p 演出的不停的彩排，就、so、only gets b a l l e t 然后，但是下面的一个阶段就是，呃，真的谈下来了一个商场要开店的时候，就是我们一开始可能是说要 pop pop，、oh. 但谈着谈着呢，有的商场说，哎，不然你们直接开店吧，就就直接。然后我们就真的就是突然要开一家，在新天地广场要开一家店，嗯、然后那个时候。从因为那个时候他们我们已经接触到的时候已经比较晚了，但他们十二月七号要开业，我们就要配合他的开业时间，嗯、因此我们就需要在一个多月之内就是铺 out 一家店。嗯
0: ，那哦， oh, 那个是我第二个巨大
1: 的挑战。Oh. 对，然后呢，我们又没有什么好的施工经历，什么就没有设计。然后我们当时呢有一个有一个那个嗯。已经合作了，就是已经帮我们出 pop up 店方案的，设计事务所、啊嗯。然后，而且开店这个东西又很复杂，你要从先找设计师开始。我们也没有这个门槛，就是到自己找了，看上设计开始，然后做设计方案，然后呢再去施工，然后各种各样的东西。然后，我们就那个时候已经有了一套。Pop-up 的设计
0: ，嗯
1: ，然后我们要把这个 Pop-up 的设计落实到这个门店中，然后我们当时就是为了这个时间可能有点赶，我们说、嗯，因为我们我们那个负责 Design 和 Creative Founder， 他对店铺的要求特别高、嗯，以至于他肯定不愿意拿现在这 Pop-up 做永久店的这个。这个这个方案，但是我们又需要赶开业时间、嗯，于是我们就有一个 arrangement， 就是我们先用 pop up 的临时装置在这个地方开业，开到可能来年过了过年，对吧？嗯、然后然后呢，我们再关下来，关店以后再做一个正式的装修，就是、嗯、因为这样也给我们就是 founder 足够的时间去磨出一款他满意的设计、
0: 嗯
1: ，然后我们再看，所以我就开始了我这个，就是啊。
0: 包工头，包工之旅
1: 。<笑>然后，然后，然后，其实第一个那个零食店是简易模式的。我现在仔细想想，因为很多东西都是活动的装置。然后呢，嗯、大家对我所有商，从商场到消防到老板，对我的要求是，只要。当天开出来就行了，所以很多东西大家都给大放了绿灯、嗯，所以那个时候就是井赶慢赶开业和施工这件事情。然后我们找的也是之前合作的一个经验可能不是很足，但是人很靠谱的那种施工方，就是以前帮我们做活动装置的施工方、嗯。然后反正就是井赶慢赶，然后那个时候真的什么都是突发连缸，小票机是我自己去想办法，就是我都不知道怎么打小票机，嗯、然后我就跟那个哥搞了一天把小票机打出来，打出了第一张小票。嗯、然后呢，系统我都不明白，收银系统和库存系统各种的区别，然后我就去请吃饭找那个我们有同事以前在野兽派工作，我就让他介绍野兽派的门门店运营给我，然后每天就是反正那个姐姐问东问西，嗯、然后然后我们的那个 visual merchandising 那个时候百货也是我们自己摆，然后给我们老板就是老板去拍板，反正什么东西都是自己来，自己一点一点就是做出来，然后那里面的植物什么也是就自己去买，反正就各种这种事情，然后最后反正是把这个店。在十二月七号开出来了，在十二月七号、十二月六号晚上之前还一片狼藉，然后十二月七号就就是硬硬给开出来了、啊。那个时候我，我真的有感觉到自己脱了一层皮，但这时候我又很感谢我的老板，我觉得他们真的是挺敢的，就是他们还对我有给这样的信任，以及一开始的一些不完美的包容
0: 。反正那个店
1: 就是。嗯给你开出来，然后然后就这么开了第一家店。然后那个时候我去，我记得我们当时拿那种开业的 poster， 就打印那个海报。嗯、然后我就去那个打印店拿那个海报，然后撕下来那海报，坐在那个出租车上，然后去店里。那时候店已经开了，我就去拿海报。那天下午，那时候我就突然有一种觉得自己又又变得崭新的一面，就是曾经的。从小店的我到今天开出这家店的我，我觉得我又多了很多不同的折射面，然后有一种双脚更加踏实的站在地上的感觉。是是是，就是吃了很多灰以后才踏实在地上，然后同时心中又，嗯，就是虽然经过很多很很苦的事情，但是最后能够走回来，其实更多还是靠身边很多人的善意。嗯，就比如说我们在商场开店，各种中中间，我有遇到那种保安给我帮帮,帮一些各种各样的忙啊。然后我手机没电了，我就是保安亭充电，然后那个师傅在那里跟我聊天，还问我要不要跟他一起抽烟，还给我看他安徽带来的<笑>要给我吃他安徽带来的那种。前态
0: ，就、嗯、我觉得就是，
1: 你知道，以前是没有机会去。虽然我在 c o n 的时候，我也一直要求自己要对什么泥还租车的师傅啊，什么、嗯，就是各种人友善。但我觉得没有一起这样子，没有那种并肩作战。这样人嗯，对。然后抛弃以前 ，No one knows 我以前学哲学、啊，然、嗯、后去麦肯锡，他们真的是就是我，就是抛弃以前，我们在这样子交流和。沟通和互相帮忙，所以那个时候我觉得我反而变得更加纯粹和透明了。就这是一个非常让我印象很深刻的一个瞬间。嗯，这、就是我就是开然后后面的一些店呢，就是这个的更多的进阶。之后的一年，其实自己就变得越发怎样成熟，就是可能是 B D 更好的位置，对吧？就是拿着这个店去 B D 更好的位置，然后不停的想怎么提高店铺的销量。当然，我们后面也来了一个 operation 的同事一起帮忙。然后呢，嗯、同时，嗯，就是呃，开开出更好的门店，然后呢，做更好的就是装修。然后后面的装修，当然就是更多的进阶啦。你比如说材料的要求更高啦，然后新的施工方更多要子啦，然后呃，又遇到了更多消防上的障碍啦，消防工商各种各样的障碍、嗯，就是进一步的这样打怪，然后。再深入，然后反正就是在这上面就是更加的生根和，嗯、呃，变得更加的 season， 可能第二年就是这样的一个状态。但是、嗯、呃，每一次都都不会觉得自己在这方面真的是懂了和会了，嗯、每一次总会有新的坑。让自己跳，就是新的挑战，过来一直的体验，对。但但到今天再看到每一家店、嗯，像我平常文章写的那个感觉，真的是很不一样，就是打开了一个看世界的。眼睛就是你看到每个门店，嗯，我觉得还是挺快乐的。就是你到一个商场，以前你就是逛一逛，现在你可以看看它的落位，对吧？它的氛围、它的动线、它的内场排光，然后你去每个店里面，你也可以看哦，它这个地板用的什么材料它的这个货架系统是怎么想的？然后它的陈列是怎么摆的？然后它的这个就是呃，甚至去一个餐厅，你看它的装修，它怎么样平衡的那种很。很粗糙的那种半裸的墙和很精致的那种家具，然后达到一个平衡，就是我真的是就是嗯打开了眼睛。就早期做装修的时候，我不太能 appreciate 这些东西，因为我们老板，另外那个管设计的老板，他就会有很多很多很细的要求，然后我有时候觉得他不知道他是不是在找茬。到<笑><笑>后来，后来我就觉得哦，其实零售很多东西就是在这种说不清道不明，但是整体会给人一种观感。产生的、嗯就在细节当中，所以你会看到一个网就是很廉价，有的店它就是很有质感、嗯，它都是在一些你看不到的更专业的东西上。下风风所以我对这种审美啊，然后细节啊 ，operation 这块，我我有了更多的敬意，其实，我
0: 有更多的尊重。嗯,嗯,嗯那你们开好了店之后，接下来零售的店铺要做的那些东西，如何提高销量这一部分，嗯、你有后来在设计吗？
1: 对，就最开始的几家其实都是我来做的，因为那个时候我们有一个店长，但我们没有自己 operation 的人，所以中间可能就是我我我们我来我来嗯、呃、帮忙，然后后面呢要谈的店和要开的店多了，嗯，然后我们就找了一个女生负责，然后嗯、呃，但是其实。呃，这个如何提高销量这个东西，我其实呃在玛雅体验了以后，我最近的这份实习就是我们不会想讲，但是最近实习中，我其实也有在帮助门店做这个部分，就是如何帮门店提高销量。嗯、然后其实，在玛雅的时候，我觉得可能没有特别的，因为后期是有那个女生负责了嘛，我就没有特别的。去、就是、参与，但这次我在现在这份实习中，我其实就实现。我们去一个门店以后，通过一段时间的观察，然后呢指出问题，然后培训，我们有实现单日销量从平均到我们在的那天实现那种创新高，甚至翻八倍的这样子
0: 。嗯，一天
1: 销量对，所以我觉得这方面我也是有一些经验，但我不能说有非常非常丰富的经验。嗯、但我可以谈谈我的看法，新品牌的。门店的看法，因为我我我觉得我的经验是 unique in a way 的。现在有经验的人，他可能都是传统品牌的那一套。那传统品牌分两套嘛，一种可能是嗯。嗯 Zara 这种 ，Uniqlo 这种， Unico, 它通过百货和 merchandising 卖货，不会去直接销售，对吧？就是那店员不会去给你推荐衣服啊什么之类的衣服。那另外一种那种一对一服务呢，又很多的是那种，就是你来他就跟着你呀、啊，
0: 对，喜
1: 欢可以试一下呀。<笑>然后你上身，他说哦这件你穿的好好看呀、啊，特别流行，特别洋气，身材好就是不一样，你知道，就是那种非常套路化的销售，嗯、对吧？对。然后那。那但我在的品牌，从玛雅到我现在就是世界品牌，其实都是需要新品牌。你是需要 educate 他，就是你要跟他讲这个品牌的一些特性，品牌是什么，然后再问，你其实存在了一部分 brand ambassador 的这么一个嗯角色嗯，所以其实也没有市面上非常好的案例可以参考。嗯、可能奢侈品是可以参考一些，但奢侈品的那个跟现在就有点，又有一点不同，对吧、嗯？所以就我如何找到这样一群这样的人，其实也。不太容易，那我是怎么想这个问题的呢？其实我觉得零售你说难呢，你如果从 framework 出发，它其实就是亘古不变的黄金理论，就是人流乘以转化乘以客单价，对吧？就是你的销售、嗯。但是如何人流转化客单价上面提高呢？我觉得其实宗旨是你要让这个店铺是一个氛围特别好的，让客人愿意待的。快乐的场所，就是，因为我甚至现在把它理解这样讲有点深了，但比如说人流各方面，除了你的 marketing 方面，我在店里面待多了，我发现店铺就是店里人多，别人就愿意进来。店里没人，他们就不愿意进来。是他甚至都不知道你品牌是什么。嗯，只要你店里面站了五到八个人，人家就会好奇的进来逛。嗯，这、就是第一步。第二步，那人进来以后怎么愿意待呢？你要跟他聊，你要跟他就是成为朋友，就是你跟他扯有的没的，嗯、然后他觉得开心，那他就愿意待。因为，因为，因为，我觉得底层逻辑是人为什么要逛街？他。又要逛街，他放弃了什么？他放弃了他看电影、唱 K， 对吧？嗯、然后去喝下午茶、去看话剧、在家里看剧，所以他其实放弃的是 entertainment。所以人到店里逛商场，他就是为了开心，他叫被 entertain。所以呢，为我常常理解，在店铺的人，其实我们是一个，呃、一个明星。就是你想林俊杰他唱歌，他唱了一百遍。一千年以后，或者背对背拥抱，但是呢，他每次唱的时候，他听他的人可能是第一次听他唱，他需要给那个人一次完美的体验。嗯、那病人也是一样、嗯。Every time a day in the store is a show， 就是就是。哇，你这个
0: show, 观点真的是了不起、啊，我觉得。嗯
1: ，对，所以我是这么理解的。但但这个事情，所以这个是一个很高阶的事情，也是我接下来在做每店我想要去实现的一个。嗯， s o m e t h i n g theatrical， something inspiring， some sparkle。然后我自己在做电商销售的时候，嗯、我会努力的去追寻求这种跟客人之间的高光瞬间，让他想起这个这个这个，他会觉得、这个、哦，跟这个店有一些有趣的 interaction， 让他想起会会心一笑，然后这种出来效果一定不差，真、这、的、个、就是就是,这,是这个是。但是我觉得，作为一个管理者的角度来看呢，他最难的地方是如何。让店员长时间保持这样亢奋的表演状态
0: ，嗯，因为我
1: 们去的时候，我们一两天，当然我们就是拼尽全力然后体验现场的其快乐是可以做得很好的。但是他们每天这样子，同时也会遭受到一些拒拒拒绝，同时他们也有一个 tendency 上就 fall back to 他们以前的那种。模式嘛，对吧？希望每试一下、嗯，对吧？所以如何让店员有这样子的一个心态，然后一直保持这样的模式，我觉得是很难的、嗯。我觉得这个是我现在从要做零售商对自己的一个，就是如何去 empower 和 support 的店员、嗯、一直以这样子的状态和这样的 energy 最近来进行销售，我觉得是我现在遇到的难题。然后我也觉得市面上没有什么品牌，零售品牌真的做到了。在、嗯、后面有的其实有，你想咖啡店有的其实是可以把它创造出一种 i n s p i r i n 的空间，以及和客人就真诚的交流的。嗯、但是在在逛街零售上面还,还,还不是特别
0: 有。你知道你刚刚分享这个让我想到这个 g l o s s i e r、嗯、就是 Emily w e i s e 他之前的一个观点，就是说他觉得 g l o s s i e r 一个一个对标就是应该是 Disney。然后你今天讲完了这个观点之后，我突然觉得这个这个连通了。就是店员其实应该是一个 performer，、嗯、那跟 Disney 的这个完全是对的。然后这个 entertainment、欸、也是完全沟通的。对、嗯，你跟他已经有了这个神通。呵呵然后，那你觉得就是零线下零售做好，我们聚焦到单个的人来讲，你觉得呃最重要的一个特质或是人的一个技能、嗯、性格应该是什么样子？嗯、是
1: 做线下的从业人员我觉得最大最大的一点就是呃。沟通，嗯，然后这个沟通呢，要要要有两个层面，一个是呃事情的本身的沟通，但另外一个层面是人情关系的沟通，嗯
0: ，
1: 是不是那种 under the table 人际关系？是怎么样让自己变成一个让别人喜欢的如沐春风的人
0: ？嗯，因为
1: 很多这种东西，零售大家的很多人都是很感性的人，我觉得，因为你是做实操的，你是这种人，就是就是你要做一个。而且而且中间呢，也没有很强的 hierarchy。我觉得，任何一个人都可以卡你。嗯、一个粉刷的师傅半夜撂挑子，给你带来的震动很麻烦，和一个商场的 GM 跟你说这个颜色要换，一、嗯、样都会就是都有。所以你要每个人都能摆平
0: ，就是每
1: 个人你都能让他，就是、嗯、let them help you。嗯、um, ，所以这个背后，你真的是需要是一个能够让人喜欢的人，但让人家能够 help you， 你自己需要一个能够非常换位思考、非常能体恤别人的人。因为这个东西，最后我觉得还是真诚待人最重要。嗯、就真诚待人，然后为别人体恤，然后呢，让你自己变得讨人喜欢。所以我觉得，就是你要是真诚的愿意跟各种各样的人打交道
0: ，然后呢，嗯
1: 、你也能从跟各种各人，就 connection 中获得能量。嗯，我觉得是线下零售的一个最重要的要义
0: 。最后的一个问题就是像嗯、呃，对于想要尝试零售或者是呃跟你一样之前完全没有经验的朋友，你有什么入场的建议可以给到他们呢？对
1: ，我有两个建议。就第一个建议，我还是会有一点 caution， 因为我现在有遇遇遇到很多人，他们可能在。当律师、当咨询、当金融 ，professional services， 他因为工作本身跟人的交流比较缺失，他就会认为他想做 consumer， 想做 retail， 想做、嗯、想做品牌，或者是想做博主内容创业。嗯，这个我真的是，我只要跟人吃饭，他就会跟我讲，他想开一个面孔吧，他想就是你种<笑> you know, 做个品牌，就是、嗯、那这这中间不是说。每个人其实都有，因为这个背后是有很多自我表达和情感情感连接，是人性中间一个需求的一面嘛，所以、嗯、所以这个情感是有的。但我也希望大家扪心问一问自己，就是这个是你现在做缺失的一个反面投射呢，还是你真的愿意投入你的事业的一个懂一个部分？嗯、因为你不只被他的光鲜吸引的话，很容易也会陷入另外一个极端的虚无之中。还是有很多很 ugly 的地方，或者说很累的地方，或者说你本来不喜欢跟人沟通，你要是跟人沟通的这些地方，所以你自己还是要判断你是不是真的喜欢他 ，in regardless of 你现在工作的一个状况。那我觉得比较好的一些。testing 就比如说像 a n n 这样子，就你有没有花时间在工作之外的时候去了解和接触这方面的人？你能不能 name 现在最火的一些品牌，对吗、嗯？你能不能告诉我你对一些店铺的看法？这个大家是要理智的讨论自己，不要就是一边就是因为之前太在体制内，突然一下就要跳脱自我、嗯。我觉得这个大家还是要对自己更诚实一些。这个我觉得就是你要判断一下你对零售。还是不是你只是因为长期被异化以后对人性的渴望，还是说你真的对这个行业有兴趣？对，这是我的第一个建议。嗯。然后我第二建议是，如果要入场的话，嗯，我自己的想法是，如果内心发现真的有这样的一个小飞虫的话，你一定要去掐掐它，不然早晚会。h u n t you， 就是就是你、mm -hmm. 你可能一直在反抗，你老觉得就是这个东西越越堆越高，对你没有什么帮助。所以我觉得，就你对一个东西有看法，你真的是可以去试一试。但到是到试以什么样的程度是，我觉得这个就是艺术之所在。你要不要 quit 你这个工作？完全去一个新的领域，呃，然后还是说你可以先从呃，可能跟身边的人聊天开始。然后我觉得在我的这个情况下，虽然别人看起来我是放开一切，但我希望听过这个 podcast 后大家理解，我其实也有自己的审慎的考量，对吗？我可以回那个期、嗯。然后这个也是红杉 back， 呃，然后我还可以去读 MBA，、嗯、就是我还是有自己想很多的后路的、嗯。所以，我建议大家就是说，后想清，后允许的时候，允许自己的时候呢，又去充分的体验和浸泡。嗯，其实我最大的收获呢，在零售这个行业，是我真的遇到了很多跟我一样对这个事情有 passion 的人，然后这种 passion 是骗不了人的，就大家一起并肩作战那种互相的 passion， 真的让我觉得很 inspiring。然后我对自己未来，因为我未来可能想要在这上面做做的，比如说 idea 做一个一个品牌的 leader， 或者就自己去创造一个。其实我的一个很大的原动力，就是能够给更多这样子。为需要的年轻人创造更能够给他们提供好的成长机会的土壤和空间，因为现在很多可能传统零售它成长的太慢啦，啊门槛太低啦，不能给你像那种 professional services 能给你的那种培训啊或者是 exposure， 我希望能够给他们一个。这
0: 样更健康的成长空间。非常感谢伊文这么这么详细的分享，然后我觉得我今天跟你聊完，我也有很多新的灵感和收获。希望你到时候 MBA 学成归来，很快建立自己的娱乐品牌。如果你想要了解更多关于时尚营销的案例和趋势，欢迎关注我的微信公众号<音> An d Stand。我们下期再见吧。